0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды». Вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают. Депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров. Ну а в ожидании вопросов мы будем обсуждать, наблюдаемый сейчас невооруженным глазом, процесс крушения последней, надеюсь, колониальной империи. Конкретно империи, созданной э, вокруг себя, Соединенными государствами Америки. Евгений Алексеевич уже говорил и писал очень много и об этой империи в целом, и о незавидной роли Российской Федерации. И, насколько я могу судить, сейчас по поводу нынешних событий может сказать на сей счет много нового.
1: Да, спасибо, большое, уважаемые слушатели, зрители. Раз вот говорить с вами, действительно, мы находимся сейчас в историческом процессе, который постоянно повторяется истории. Это крушение, в данном случае колониальной империи англосаксонского типа, организованной Соединенными Штатами Америки. И до этого. Вся система мирового геополитического строительства, она базировалась на имперском строительстве, причем колониальных империй. Вот это принципиальное отличие англосаксонского типа империи от, допустим, Российской империи, как ее называли с времен Петра I, именно в колониальном статусе строительства. Базируется колониальный статус строительства на четких национальных особенностях. То есть что такое э, англосаксонский тип? Причём а э, англосаксонскую типу империи относится довольно много империй. Ну, например, немецкая, французская, испанская, португальская, э, частично итальянская с точки зрения там, африканских ее владений. То есть это э, э, такая технология строительства, государственного строительства, в котором один народ... Одна нация, отсюда, кстати, термин «нация по крови», потому что именно только для колониальных империй характерно строительство нации по крови, живет за счет других народов, других наций. Ну, подумайте сами, были бы такие богатые города Лондон, Берлин, Париж, если бы их не обслуживали, ну, например, Лондон, Индия и другие колонии Британской империи? Конечно бы не были. Это были бы города раз в пять более маленькие, слабые, соответственно и с уровнем жизни на порядок ниже, чем сейчас. То есть это форма взаимоотношений конкурентной борьбы нации, при которых одна нация живет за счет других. И по этой форме иначе жить не могут. То есть целый ряд народов просто иначе не могут жить. Иначе как эксплуатируя какие-то другие народы. Отсюда вот это уже в идеологической сфере, то есть не только в национальном строительстве, нация по крови. То есть туда не может попасть, допустим, не может стать немцем, например, принятым в немецкую нацию человеком, там, человек другой национальности. А вот русским может пример Пушкин, Багратион и огромное количество
0: других примеров. Но как кр... сказал Иосиф Виссарионович Джугашвили, я да. русский, русский грузинского, грузинского происхождения. происхождения.
1: Да, Это чисто характерно для российского типа построения государства и нации. Дальше, колониальная империя, это... Эксплуатации отсюда вот какие. Но ну, если ты живешь за счет другого народа, если ты живешь за счет сегредации, то, естественно, ты должен вооружить своих солдат, полицейских идеологическим оружием, чтобы они отличали хорошего англичанина от плохого индийца или китайца. Потому что, ну, представьте себе, вот Китай, который чуть больше ста лет назад заставляли употреблять массово наркотики англичане вооруженным путем, потому что рассматривали их... Причем в Англии наркотики тогда не приветствовались. Рассматривали их как людей совершенно другого сорта, не людей. Отсюда вот эта терминология, которая проходит сквозняком через весь механизм государственного строительства. И которую фиксирует, например, Обама. Он же говорит, американцы, сверхнация, европейцы, цивилизованные народы, украинцы или э -э, граждане России. Кто? Недоразвитые, называется развивающиеся, да, недоразвитые народы, недоразвитые государства. То есть государство, которому 300 лет, нам говорит, а вы, полутора тысячелетняя Россия, недоразвитые, а вы,
0: пяти тысячелетний Китай, недоразвитые. Ну, насчет пяти тысяч, извините, э, все-таки э, хорошо документированная история Китая насчитывает э, менее четырех тысяч лет. Угу. Дальше сохранились разве что легенды, даже археологических памятников нет. Возможно. Кстати, я... по этому поводу в свое время Япония установила, что появилось за 2600 лет до нашей эры, именно для того, чтобы отсчитывать свой срок существования э, дальше, чем э, сохранились китайские археологические памятники. Другое дело, что Япония так и не смогла подтвердить эту претензию на давность никакими памятниками и даже легендами. Но Но это в данном так, случае слову да, на, на, на,
1: нас интересуют именно для целей государственного строительства эти подходы. То есть подходы, они, вот если раньше называли народы колониальных стран туземцами, то сейчас народы колониальных стран называют развивающимися, недоразвитыми. Есть и более жесткий термин, который использовал, допустим, Яценюк после поездки в Вашингтон, это «недочеловеки». При этом он термин, конечно, взял из гитлеровского, из гитлеровского подхода. Гитлер тоже говорил о том, что на этих же территориях Украины, России живут недочеловеки, и, соответственно, сверхнация немцы, а сейчас американцы, англичане, имеют право недочеловеков эксплуатировать, учить миссионерскую деятельность и убивать, если они бунтуют, то есть право на убийство отсюда возникает. То есть это вообще историческая, пронизывающая всю систему, еще раз говорю, конкуренции наций, в данном случае с империями англо-саксонского типа. И сегодня мы видим, что в стандартном ключе, вот сто лет назад было семь империй, сейчас одна. Куда делись метрополии других империй, немецкая, французская? Они интегрированы в эту одну империю в качестве вассалов. Есть ли
0: самостоятельное право принимать решения в Германии или у Франции? Конечно, Судя нет. по тому, как фрау Меркель дергается после каждого телефонного звонка из Вашингтона и начинает отрекаться от своих слов. Это
1: означает, что когда она становилась председателем правительства, ее пропустили американцы, зная, что на нее есть необходимые да. рычаги манипулирования.
0: Но о причинах различий между русской империей и э, британской или нынешней э, американской, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь, новости у нас тоже интересные. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. С вами сегодня, кроме меня, беседует депутат Государственной Думы, координатор национального освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров. Обсуждаем мы крах, по-видимому, последней колониальной империи – и прежде чем продолжить обсуждение, я хочу кратко уточнить, чем, собственно, колониальная империя отличается от континентальной, а отличаются прежде всего средствами транспорта. Колониальная империя состоит из множества кусочков, разбросанных по всему свету, и сообщение между ними довольно сложная задача. Ну вот... В 1982 году, когда аргентинские военные заняли Фолклендские острова, даже при современных средствах транспорта Британии понадобилось два месяца, чтобы собрать около этих островов заметную военную силу. А уж в старину, в парусную эпоху сообщение между частями империи вообще занимало иной раз по полугоду. Поэтому местная администрация могла рассчитывать только на свои силы, и поэтому во избежание бунтов давила народное недовольство в зародыше, уничтожая всех, кто мог бы это недовольство возглавить, уничтожая всех, кто мог бы только подумать о недовольстве. Вот, в частности, та же Британия. Она, после того, как в Первой мировой погибла значительная часть э того класса, из которого набирались управленцы в колонии, оказалось вынуждена начать в Индии воспитание собственных управленцев. И всего через одно поколение после Второй мировой войны Индия добилась самостоятельности, потому что уже могла сама собой управляться. А в континентальной империи объединяются народы, веками живущие бок о бок, самостоятельно находящие способы взаимовыгодного взаимодействия, и империя должна наложить на уже найденный формат жизни только какие-то общие для всех правила, чтобы каждый, переезжая из одной части империи в другую, примерно представлял, что его может ожидать. То есть континентальная империя составляется по сути в основном из тех народов, которые Сами этого желают. Вот в чем разница. У нас звонок. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопросика. Значит, первый вопрос. Насколько, mm -hmm. вот, насколько можно верить той информации, что есть в фильме «Дух времени», о том, что вот после событий 11 сентября муж сумел продавить... Объединение Канады и Мексики вместе с США в некую новую конгломерацию и даже предлагал там ввести новую валюту, так как сейчас современные империи э, образуются за счет финансовых связей, то есть там предлагалось сводить ОМЕР, а то вот как-то мало об этом в интернете. И второй вопрос. Я весьма критично отношусь к творчеству Анатолия Тимофеевича Фоменко, но есть некоторые достаточно интересные факты, которые он раскапывает. Вот, допустим, когда он опубликовал книгу о расшифровке египетских гороскопов, где было показано, что ни одного гороскопа раньше там 13-12 века, в общем-то, нету, то как-то после этого ссылки на все э, установки, так сказать, дат по гороскопам кончились. Нет ли тут э, той же ловушки, что раньше, так сказать, <coughs> власть определялась, грубо говоря, древностью рода, но теперь э, древность египетских гороскопов более интересна, так сказать, ну, точки зрения.
0: Хорошо, спасибо за вопросы. С вашего позволения, Евгений Алексеевич, отвечу я, поскольку эти вопросы я свое время изучал специально. Итак, что касается э, североамериканской зоны свободной торговли, то переговоры о ее создании начались еще в начале э, 80-х годов и заняли всего несколько лет. И с середины 80-х это вполне официально действующая структура. Э, да, разговоры о введении общей валюты этой зоны – Время от времени начинались тоже еще в 80-е годы, но пока ни к чему не пришли. И события 11 сентября 2001 года, конечно, очень серьезно повлияли на международную политику, но как раз на взаимоотношениях между Канадой, Соединенными Государствами Америки и Мексикой не сказались никак там. Все соглашения были достигнуты лет за 15 до этого. Что касается Фоменко, то э, у него есть много давно изученных э, ошибок. Не буду вдаваться в подробности, но в частности, что касается рассуждений о египетских гороскопах, то, насколько я сейчас помню, он рассчитывал... Э, он исходил из того, что эти э, гороскопы рассчитываются по э, тем же данным, которые легли в основу книги э, Клавдия Птолемея «Великое делание» с подробным обоснованием э, геоцентрической системы мира. Но дело в том, что в самой этой книге и во многих астрономических таблицах, лежавших в ее основе, впоследствии выявили существенные неточности, связанные с, в основном с недостатками тогдашних способов астрономических наблюдений. Поэтому все странности, отмеченные Фоменко в данном случае, это просто ошибки тогдашних измерений и не имеют никакого отношения к чьей бы то ни было фальсификации. Так что... С учетом э, поправок на расхождение между тогдашней и нынешней точностью астрономических расчетов, тут все в порядке. Извините, у нас новый звонок. Валерий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Разрешите пожелать, э, пользуясь случаем, разрешите пожелать удачи и добра всей нашей стране. А вот по сути вопрос воп Вопрос обсуждаемого вами. Хочу задать следующий вопрос. Значит, Сейчас все умные люди знают, что доллары это просто бумага, это просто фантики. Но почему-то Америка всех добром еще как-то убеждает, что это деньги. Так вот, попробуйте объяснить мне, как основному военному, как коммерсанту сценарий, как победить то, что доллары это не деньги. И в качестве распредложения на эту тему, могу даже сделать свое предложение. Значит, оно выглядит примерно так, чтобы печатали не бумажки и объявляли, что это деньги, а, допустим, деньгами можно объявить один киловатт электроэнергии.
1: Спасибо. На самом деле, <связь> тут никакого секрета нету. Это то, что вы называете клаватом электроэнергии, исторически называется золотой рубль или серебряный рубль или национально ориентированная валюта любого государства. И вы совершенно правильно говорите да, о пустом, пустой бумажке под названием доллар, но это технология колониальной эксплуатации. То есть вот если мы посмотрим на мир в историческом ключе, а исторический ключ позволяет... То есть, как это было сто раз, или тысячу раз, или миллион, значит, будет и в миллион первый. Исторический люди позволяет, позволяет видеть механизмы, как они работают. Впервые механизм печатной машинки, а вы сказали сейчас о нем, был отработан англичанами на Индии. Как, до этого, до этого, то есть 300 лет назад, 400 лет назад, дань собиралась, ходили мытари с телегами и оружием по дворам, и отнимали дань у оккупированных народов, у колоний. На каком-то этапе умные люди в Лондоне сообразили, что не обязательно так делать, это все сложно, идет какие-то бунты из-за этого. Проще сделать печатную машинку, то есть запустить механизм национальной миссии через биржу и через покупку иностранной валюты то фунтов стерлингов в тот период времени, сейчас доллар в наш сегодняшний период. Механизм подробно разра... прописан, можете поднять его Стариковым. у него специальные исследования писателя Старикова есть на этот счет. И логика очень простая, выпускается вот в отношении, допустим, России, нас же это интересует, потому что Россия, принять эти доллары, поднять пустые бумажки можно только в условиях военного поражения, что мы и наблюдаем, то есть сила, это вот как рекетер заставляет рикетируемого купить кирпич за миллион долларов, или там за 10 тысяч, это мы знаем эти случаи, вот это такая же история, то есть военное поражение, приводит к обязательности поражи... страны, которая перетерпела поражение, принимать пустые бумажки взамен на реальные ресурсы. Это механизм колониального сбора Дания. Он так сейчас и работает. То есть Российский Центральный Банк, а, кстати, военное поражение и внешнее управление России зафиксировано в Конституции, утвержденной референдумом 1993 -го года, в 15-й статье и в 13-й статье, и отдельным статусом Центрального Банка. То есть Центральный Банк выпускает рубли не просто так, как раньше выпускал, а. Перерыв.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды. Вы можете по телефону 8800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает депутат Государственной Думы, координатор Национального освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров. И прежде всего я прошу у него прощения за то, что не предупредил его о приближении очередной паузы, и ему пришлось прерываться на полусловие. Постараюсь больше такого не повторять. Спасибо большое. Да, я просто закончу ответ на вопрос.
1: То есть механизм работает следующим образом. Российский Центральный Банк выпускает рубли, но имеет право их выпустить по Конституции и законам только через биржу. То есть путем покупки того же самого доллара и евро. Причем там предусмотрен список стран, которых можно покупать. Это только американцы, и их союзники. И определенная пропорция покупок. Ну, тогда еще Англия входит. Дальше. Что, что это за покупка? То есть посмотрим механизм шире. До этого наш, допустим, нефтяной сектор вывез нефть. Продал их за доллары и ввез доллары реальные, то есть за которым стоят реальные ресурсы, в данном случае нефть или другие предметы экспорта. И реальный доллар поменял на только что напечатанный рубль на бирже, чтобы платить зарплату своим рабочим и пустить в страну. После этого этот доллар был стерилизован в валютных резервах, то есть уничтожен. Я напоминаю, что там сроки хранения до 50 лет и без, без права их изъятия. За 50 лет, конечно, ничего не остается. И 0,1% годовых доходность. То есть, понятно, просто и уничтожает стерилизация. И на стерилизованные объемы долларов ФРС США тут же напечатала по законам США новые доллары, как только они увидели, что доллары исчезли, стерилизованные в российской, на, российским центральным банком. И эти доллары, соответственно, с законом США автоматически прокредитовали американское правительство и американский бюджет. То есть произошел зачет. Мы реальную нефть допустим, на 1 доллар, Продали, и этот доллар поступил в бюджет США, а мы за него не получили ничего. Дальше этот рубль, за которым не стоит ничего, поступил в российскую экономику, и акт выплаты да не
0: состоялся. Это, еще раз говорю, отработано еще на Индии. Ну, а я к этому добавлю, что вообще ценность любой валюты определяется теми товарами и услугами, которые можно за нее купить. И э, американцы, начиная с 1900... 44 -го года с соглашением в городке Бреттон-Вудс методично выстроили систему, при которой за доллары можно купить товары и услуги не только американские, но и произведенные по всему миру. И когда мы говорим, что за долларом ничего не стоит, мы имеем в виду, что долларов напечатано столько, что американцы заведомо не смогут Предоставить столько товаров и услуг, но система выстроена так, что доллар фактически обеспечен достоянием не Соединенных Государств Америки, а всего мира. И весь мир, а не только Российская Федерация, тем самым выплачивает Соединенным Государствам дань.
1: Ну, Санск... не, не, не весь мир. Европа не выплачивает. Выплачивают так называемые недоразвитые страны. То, что раньше назывались колонии или туземцы.
0: Ну, Европа, в общем, отвязалась от этой дани сравнительно недавно, введя собственные внутренние валютные соглашения в конце 70-х годов, которые постепенно переросли в собственную валюту евро. Но это тоже произошло недавно. До середины 70-х европейцы точно так же платили дань американцам. И это было еще одно звено формирования колониальной империи. Да, да, ну вот
1: к вопросу уважаемым военнослужащим, который задал этот вопрос, я просто закончу, что объем выплат вот через этот механизм, России и немножко другие механизмы, там, там детали, составляет 350-400 миллиардов долларов, да, не в год. Вообще надо понимать, в материальном отношении американское потребление весит 50% материального продукта. Там Это не виртуальные, так называемые, услуги, не интеллектуальная собственность. А вот если сухой остаток, материальный продукт пересчитать, то есть, а производят Америки где-то 20%. То есть, разница порядка 30% — это колониальный сбор в чистом виде. Ну, то
0: есть, грубо говоря, американцы... — Потребляют вдвое больше, чем производят. — Больше, чем вдвое больше, чем производят за счет колониального сбора, то есть за счет
1: выплаты дани России, Китаем, Индии и другими странами. Как это и характерно для всех колониальных империй англосаксонского типа? То есть это ничего нового здесь не происходит. В частности, если мы пересчитаем в российскую сторону конкретный человек, вот половина своего времени вы тратите на обеспечение американцев, а половина времени на себя и свою российскую экономику приблизительно. То есть половину времени вы просто эксплуатируетесь со стороны США, как житель колонии, управляемой с их стороны. И, и это произошло еще раз. Это закреплено в нашей Конституции, является результатом военного поражения 1991 -го года. Что обычно, так и происходит. То есть ничего нового не произошло. Американцы захватили еще одну территорию
0: бывшего Советского Союза, включили состав колонии и их эксплуатируют. Но надо сказать, что наша территория была им жизненно необходима. Как всегда. раз в связи с тем, что Европа частично э, начала бунтовать там да, да, да. и сократила размер выплачиваемой им дани. Угу.
1: Но из этого есть практическая вещь. Вот смотрите, как, э, каковы действия России, вот, например, сегодня в обмен на санкции? Если вы посмотрите на политику э, сегодня, которая предлагается, предлагают в ответ на санкции. То есть э, в чем суть санкции? Американцы говорят, надо снизить вашу экономику. Это официальная речь Обамы. В ответ, что говорит, допустим, Минфин, он говорит, хорошо, мы повысим налоги, вот сейчас предлагает налог с продаж, Центральный банк, повысим процентные ставки, то есть заморозим экономику, то есть выполним приказ о снижении российской экономики, то есть то, это прямая реакция именно только возможно во внешнем управлении. Что делают суверенные страны в этой ситуации? Отказываются от валютных резервов, Институт валютных резервов, это принадлежность, Колонии, да? То есть, если это колония, у тебя валютные резервы. У Германии, у Франции, у Италии, даже Греции валютных резервов нет. Они не нужны. Потому что валютные резервы, обмен национальной валюты на иностранную
0: в пропорции ноль на, нич... на, на реальный Но, ресурс. строго говоря, некоторые резервы есть у любой страны. Для того, чтобы... Но у страны, ими, у комп... Нет, есть и общегосударственные, чтобы за их счет компенсировать временные колебания в межгосударственных товарно-денежных потоках, но именно временные, но, но, а не постоянные. Ну вот,
1: вот смотрите, вот, что значит, допустим, реакция на санкции суверенного государства? Мы такую реакцию еще не демонстрируем. Это снижение процентных ставок, допустим, до европейских нулевых. Там, кстати, даже минус 0,1% и снижение, и уход от базили-3, то есть от жестких норм регулирования. То есть задача запустить деньги в страну, потому что две этих нормы, которые проводит Центральный банк и правительство, наоборот, деньги страны выгоняют. Запустить деньги в страну. Если страна богатая, как Россия, запуск денег в страну означает резкая индустриализация. Вы наверняка, вот тем более уважаемый, задававший вопрос, сказал, что он и предприниматель. Наверняка у него есть десяток проектов, которые он готов реализовать, если у него будут деньги. Нет денег, нет проектов. Так вот, деньги для предпринимателей ⁇ это обычная вещь. Вот эти деньги по цене 2-3% годовых банковская система должна давать автоматически. Что она и дает для Германии, например? А в России 30%. Да еще нельзя тратить из-за базилизма жесткости регулирования. То есть мы наблюдаем сегодня типичную реакцию несуверенной страны на внешнее управление. Чтобы решить эту проблему в обратном ключе, надо отменить внешнее управление. И НОД говорит, это придется делать через референдум, как, как в Крыму, по отмене колониальных статей Конституции. И запустить по низким ставкам национальную валюту, учитывая, что Россия самая богатая страна мира, уж побогаче Греции. Это означает резкий рост, индустриализацию, 20% где-то годовых, рост зарплат, пенсии и укрепление рубля. Потому что мы рубль будем привяжем к национальной экономике, а не к валюте. Что о чем задававший задал вопрос? А национальная экономика, это называется, золотой рубль,
0: национально ориентированный, то есть стоящий на национальной инвестиционной системе. Ну, то есть, грубо говоря, мы должны обеспечивать свой рубль своими товарами и услугами, своими и, и это в свою ресурсами. очередь приведет к к росту выпуска товаров и услуг. Да, да вот, вот по сути,
1: если за рублем будет стоять национальная экономика, самая богатая в мире страны, сам по себе рубль будет стремиться резко укрепиться. Потому что сегодня за ним нет этой экономики. Ну, должен заметить,
0: что э, слабая валюта, это, грубо говоря, налог на общество в пользу экспортеров, но, соответственно, сильная валюта, это налог в пользу импортеров. То есть тут... На самом деле нужен баланс. Другое дело, что если мы обеспечиваем свою валюту своими товарами и своими услугами, то баланс устанавливается, в общем, довольно Центральным просто. Центральным
1: банком а, и правительством. А, Это вот легко если,
0: а вот если мы обеспечиваем их исключительно экспортом товаров и услуг, что происходит сейчас, то установить такой баланс гораздо сложнее. Но, но... но об этом мы с вами... Подробнее поговорим после очередного выпуска новостей. На сей раз я все-таки не забыл вас предупредить. Новости, как мы слышали, очень бурные и мы их обсудим после выпуска.
1: Горячий кофе.
0: Светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы все еще отвечает э, депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров. И мы обсуждаем Приметы грядущего конца колониальной империи, созданной соединенными государствами. Главное из этих примет самое свежее, точнее, это то, что российский гуманитарный конвой э, сейчас уже добрался до Луганска, но что это значит, мы обсудим после того, как ответим на звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вы знаете, вот я сегодня смотрел телевизор, выступала не Псаки, а другая. Вот, не знаю, как ее фамилия, не запомнил. Вот. Они, они не считают, что там такая война идет, что там жертвы, что... Вообще меня американцы уже до такой степени злят. Вот. Мне вот э, такой вопрос. Не доживем мы до того, что... Путин снимет туфель и стукнет не по трибуне, а уже по лбу Обаму.
0: Ну, я думаю, что э, такой удар не даст никакого результата, поскольку, чтобы получить сотрясение мозга, надо для начала его иметь. А если говорить о политической
1: стороне вопроса, я думаю, что все к этому идет. Процесс, который мы сейчас переживаем, он называется национальный, мировое национальное освободительное движение. Не случайно Путин по всему миру летает, договаривается с Китаем, с Бразилией, с Индией о сбрасывании, о появлении новой валюты в доллара, то есть о сбрасывании колониального массы американцев. Фактически он возглавил мировой национально-освободительный процесс, который история проходила тоже много раз. Последний раз он был в 60-е годы прошлого века. И вы правы, что американцев терпеть нельзя. Почему? Но потому что они, когда защищают свою колониальную империю карательными операциями, это тоже стандартная история, они переходят определенную грань. Но изначально, если они делят мир на сверхнацию, цивилизованные народы и недоразвитые, то в этом уже закладывается механизм фашизма. Вот мы знаем все про немецкий фашизм как элемент, кстати, англосаксонского колониального строительства. То есть для того, чтобы подавлять народы, необходимо дать оружие. Это оружие называется фашизмом, который периодически достаются англосаксами. Вот, посмотрите, ведь говорят про немецкий фашизм. но в это же время у Рузвельта действовали законы о стерилизации по национальному признаку. То есть родился, это закон официальный э, штатов, то есть родился мальчик в, в семье индийца, коренного жителя Америки, он подлежал кастрации по законам США.
0: Но вот все-таки не кастрация, от... а стерилизация. Кастрация. Мальчик кастрации, не... а нация стерилизация. Нет, нет, стерилизовали все-таки оба пола. Кастрация – это де... слишком уж заметно. Ну а как кас... а... Ну в
1: смысле с стерилизация, с... то, есть, да. то есть прекращали половую функцию с... у... у младенца, который только родился. Это должна была делать медицинская служба, которая принимала роды. Это по закону Соединенных Штатов. Вот скажи чем отличается это от гитлеровских законов? Да, там жестко газовые камеры по национальному признаку. У англосаксов стерилизация, методы другие, цели одинаковые. Но цель это проистекает из сути государственного строительства. Если ты народ живешь за счет другого народа ты автоматически будешь не считать его человеком. Отсюда технология рабства и все остальное. И э, если мы посмотрим на э, систему, допустим, русского государственного строительства, вот я служил в Афганистане, там пришли наша советская армия, начали строить тысячи фабрик, пришли американские войска, все разрушили но это технология. Ну,
0: строили не только наркотики.
1: Строили школы, строили ну,
0: больницы.
1: А почему строили? Вопрос задайте. Вот почему строили? Потому что в нашем русском коде государственного строительства все равны. Отсюда вот этот тезис, что Советский Союз кормил окраины, помните, нам ругали все. Потому что мы все равны. У нас неважно, русский, грузин, испанец, для нас это все одинаковые люди, по сути, русская нация, если они приняли Россию и живут по русской культуре. Для англосаксов это не может быть никогда. То есть есть нация господ, а даль... остальные должны их обслуживать. Это вытекает из кода государственного строительства.
0: Это, этот код, как ни странно, вытекает все из того же различия империй. Дело в том, что из-за того, что транспортные потоки между метрополией и колониями ограничены, приходится, соответственно, ограничивать экономическое развитие колонии до того уровня, что можно, грубо говоря, из нее вывести. А э, в континентальной империи при непрерывном обмене э, людьми и транспортные потоки между всеми ее частями оказывается попросту невыгодно оставлять какую-то из частей слабо развиты, поскольку туда неизбежно пойдут несбалансированные потоки из других мест. Ну, поэтому нам выгодно как можно Рабин, сильнее развивать все свои территории, а колониальным империям выгодно, наоборот, концентрировать все развитие в метрополии. Да, именно поэтому. И, кстати, захватив Индию, англичане уничтожили тамошнюю ткацкую промышленность самыми варварскими способами, вплоть до отрубания пальцев ткачам.
1: И если вы подняли вопрос Индии, когда англичане захватили Индию, в Индии в мировом ВВП весила 20%. Когда в Индии победила национально-освободительная революция, Индия весила 2%. Это то же самое Советский Союз. Когда Советский Союз потерпел поражение от американцев в 1991 году, он весил 22% мирового ВВП. Сегодня Россия весит меньше 2%. При всех наших ростах, процветании и так далее. То есть происходит стандартная ситуация... Изменение механизмов эксплуатации колониальных и выкачивание соков из покоренных народов. Почему наши деды знали, войны надо выигрывать, их не надо проигрывать. А у нас люди некоторые решили, что в 1991 году можно страну проиграть и от этого будет лучше. Лучше не будет. А как на Украине видим, наоборот, после этого убивают. То есть идет наказание за предательство, за поражение своей страны в 1991 году.
0: Да-да. Алло. Да, слушаю вас.
3: Можно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Извините.
0: Это Михаил. А, Михаил. Я хочу
2: напомнить да. об известном факте. В свое время Деголь, генерал Деголь и канцлер Эрхард отказались от доллара. В результате какую выгоду получили их страны и возможно ли повторить сегодня подобного шага? Спасибо.
1: Угу. Да, это был, был такой факт, когда приехали так называемые долларовые пароходы в Америку за золотом, который направил туда Деголь. Это было возможно, когда
0: был двухполярный мир, был Советский Союз. Но, кстати, самому Деголю буквально на следующий год его. устроили бархатную революцию. Да, да, как сейчас в
1: Киеве, скинули его. Но, тем не менее, это было возможно само по себе, даже желание это делать Деголя, Потому что был Советский Союз, который создавал альтернативную точку политической опоры. Там, к сожалению, Советский Союз тогда Деголя не поддержал, не договорились. И американцы этому тоже много способствовали. Хотя могли бы. И в результате Деголь проиграл. И карательные операции на территории вассальной Франции а американцев стало успешнее. То есть они перехватили управление. И с тех пор, посмотрите, строили с Трасканом, например, не пропуская туда тех, Президентов, которые они не согласовывают, то есть те, которые не готовы верно служить Соединенным Штатам Америки. Если это плохой президент, они его как с просто выбрасывают с гонки под провокацию и все, или другими способами. То есть, это технология манипулирования в данном случае вассалами в Европе. Ну Но ладно. элемент Но все-таки
0: хотелось бы закончить на оптимистической ноте, а именно судя по действиям Российской Федерации. В конфликте между Украиной и Новороссией, по крайней мере, политический блок, руководство страны все это уже осознает и движется на выход из этой империи. И не только на выход, но, по ним, судя по американским действиям, они понимают, что уход Российская Федерация обернется распадом всей империи. Что катастрофа ну,
1: для американской вот государственности. Вот
0: теперь бы еще, если бы экономический блок нашего правительства сформировать, осознающий эту задачу... Есть хорошие новости. Вот позавчера часть российских олигархов
1: приняли решение после тяжелых раздумий перейти на сторону России. И перевезли свои бизнесы. Помните, Путин ставил вопрос диавшеризации. Так вот эта диавшеризация под давлением американцев произошла за один день. Так что приветствуем санкции. Они помогают России налаживать
0: национальный курс. Ну вот на этой оптимистической ноте мы закончим сегодняшний разговор. С нашим гостем я постараюсь организовать еще не одну встречу. Тем более, что события будут, по-видимому, развиваться очень быстро. Ну а с вами мы, как всегда... Услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. До свидания. Беседка.
3: Уютное место для душевного разговора.